0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz Voltamos à justiça e à política e ao processo que levou à admissão do Primeiro-Ministro e à queda do Governo porque a semana foi de desenvolvimentos o que leva à pergunta na crónica semanal no Expresso e ficamos assim? Já sabe do que se trata a conversa começa já de seguida Eu sou a Paula Santos
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá e bem-vindo, Miguel. Olá, Paulo. Viva. Esta semana estamos a gravar nos estúdios do podcast do Grupo Empresa mas vamos já de seguida então para o tema que marca estes dias. Na semana em que um juiz de instrução criminal não deu provimento às suspeitas mais graves do Ministério Público contra cinco detidos, o Miguel não hesita nas críticas ao papel dos magistrados chefiados por Lucília Gago. Utiliza mesmo a expressão golpe de Estado do Ministério Público. Entraste. As críticas, Entraste. naturalmente, <risos> já vai explicá-las. As críticas vão em particular para o TCAP de Lisboa, que acusa de ser um corpo de elite. Vamos lá então às explicações.
1: Bom, é de facto um corpo de elite, guarda para si a nata das investigações uh, político mediáticas e uh, a minha crítica é contra a autonomia funcional que eles gozam, uh, atuando em roda livre. Uh, de facto, cada procurador faz o que quer, e há uma coisa curiosa, Paula, uh, há dois dias atrás, o mesmo de Siap de Lisboa, com um caso em tudo semelhante, que é os e-vouchers do Benfica, que andou a investigar durante sete ou oito anos, uh, declarou que o Benfica dar a árbitros e a delegados de jogos um kit que compreendia refeições, compreendia bilhetes pós-jogos e tudo, não havia nenhum tráfico de influências aí mas aqui já considera que há vários indícios de tráfico de influências e corrupção eu gostava de saber como é que a mesma situação, mas neste caso com ofertas a árbitros e delegados aos jogos que são aqueles que vão garantir a independência dos jogos de futebol, não constitui tráfico de influências e no caso do i-influencer o Ministério Público considera que há fortíssimos indícios, não só de tráfico de influências mas de corrupção, porque aqui já vemos como Uh, enfim, a conclusão que eu tiro é que mais Mas vale são ser... São
0: comparáveis as situações?
1: Completamente. Opinião. Do ponto de vista jurídico, são completamente. E a conclusão que eu tiro é que mais vale ser a Benfica do que ser governante. Para efeitos processuais.
0: No centro da sua análise esta semana, uma análise crítica, está a procuradora Lucília Gago À luz dos mais recentes acontecimentos, acha que teve uma intenção, ao escrever o parágrafo final na nota enviada à imprensa, sobre esta operação, ou não percebeu quais podiam vir a ser as implicações políticas? Bom,
1: eu acho que ela só pode ter percebido, quer dizer, ia-lhe passar um atestado de pouca inteligência se é que ela não percebeu. Agora, o que é grave, rapaz, quando pessoas entre as quais eu disseram que era preciso que até março, até às eleições, a situação processual do primeiro-ministro António Costa ficasse esclarecida, ela fez um, um comunicado a dizer, entre linhas, que tal era impossível, porque era necessário proceder, eu vou citar, a análise exaustiva do material de prova recolhido quando das buscas. Ou seja, primeiro ela escreve o parágrafo, que, que em minha opinião, é um parágrafo assassino para António Costa, levantando a suspeita de que ele está envolvido em crimes. E depois diz que vai ver se do material recolhido consegue as provas para a suspeita que levantou. Isto é a total inversão do método investigatório que se devia seguir. Ou seja, primeiro, o Ministério Público tem que ter indícios fortíssimos, se não mesmo já provas, e depois faz as buscas para acrescentar qualquer coisa. Agora, este, este método de pesca por agasto, que é, temos aqui uma vaga suspeita ou queremos ter uma vaga suspeita, vamos lá uh, buscar os computadores, vamos lá esvaziar as gavetas, vamos lá ver os dossiers todos, a ver se conseguimos confirmar as nossas suspeitas. Neste caso, ela nem diz que conseguiu, diz, vamos proceder a uma análise exaustiva do material que recolhemos, para ver se conseguimos alguma coisa. Ou seja, quando faz o comunicado, ela não tem nada, de facto.
0: Acha que houve precipitação?
1: Eu acho que foi mais grave que isso, houve leviandade, mas quer dizer, a procuradoria geral da República que é um órgão de soberania não pode abstrair-se do facto de que está a lançar um anátema de suspeita sobre uma pessoa que esfia um governo em Portugal e que ao fazê-lo logicamente, um primeiro-ministro que se preze, só tem que se demitir e ao demitir-se ela mergulha o país de uma crise política. Ela derruba de facto um governo de maioria absoluta dos portugueses e, e lança-nos para eleições três anos quase antes de, do prazo normal para isso, e numa situação económica ou política que é particularmente grave para o país. Portanto, ela não pode fazer isto de ânimo leve. Ao fazê-lo de ânimo leve, ao ver o desfecho que as suspeitas que os seus subordinados, entre aspas, que também não são subordinados porque não respondem perante ninguém, tiveram junto os juiz de instrução, eu acho que só lhe resta um caminho que é ir-se embora.
0: Mas, seja como for, Miguel, a leitura que este juiz fez esta semana está longe de concluir o processo de investigações.
1: Não, não conclui.
0: Aliás, as suspeitas que o juiz considerou que não estavam sustentadas no processo podem voltar, podem voltar mais tarde ou mais cedo, se forem sustentadas por outras evidências que ainda estão em investigação. Miguel, não acha que pode ser prematuro fechar conclusões nesta altura?
1: Eu estou a fechar conclusões prévias, tal como o juiz as fechou. O juiz, de facto, mantém... Só em relação ao crime de tráfico de influências, não em relação ao crime de corrupção, diz que há fortes indícios em relação a, a Eduardo Cordeiro, de, de, estou a falar da parte do governo, em relação a Eduardo Cordeiro e em relação a João Galamba, por causa de um jantar. Atenção, que aqui falas -se sempre do jantar do Genesequo é, que é aquele que terá sido. Fala-se
0: de vários, mas o mais avultado é Não, Mas esse. é que
1: os outros são de 20 euros por cabeça. Dois. E o outro é 30 euros por cabeça. E desses não se fala. Fala -se só do que custou 230 euros por cabeça. Parece que houve umas garrafas de vinho muito caras que os anfitriões mandaram vir para a mesa. Eu também não sei na prática, quer dizer, eu, se tivesse no lugar, os governantes não aceitavam jantar o Genesequo A. Mas pronto, uma vez que aceitaram, também acho que é complicado quando a pessoa convida, mas havia uma garrafa de vinho o convidado dizer, olha desculpe deixa-me ver o preço da garrafa, porque se for caro demais eu não posso, não posso beber essa garrafa é? no final, deixa-me ver a conta se ultrapassar os 150 euros eu tenho que pôr 80 do meu bolso quer dizer, é um bocado ridículo, mas pronto agora, essa é a única base de sustentação na qual o juiz se funda para dizer que, que estão fortemente indiciados eu creio que o juiz de instrução também não quiser arrasar totalmente a 100% as suspeitas do Ministério Público e manteve isso Acho que dificilmente será sustentável em juízo, se é que chega a ir a tribunal, se é que chega a haver pronúncia, mas logo veremos.
0: Já que falámos mais ou menos do papel dos magistrados, no seu texto questiona o próprio funcionamento do Ministério Público com magistrados que só respondem, lá está, disciplinarmente, perante o Conselho Superior da Magistratura. Onde
1: eles estão em maioria.
0: E é aqui, nesta ocasião que defende, no seu texto, alterações que passam pelo fim da sua autonomia funcional. Qual é o tipo de regime que o Miguel achava que era adequado?
1: É preciso distinguir o que é, que é a independência e o que é, que é a autonomia. A independência é a faculdade que o magistrado do Ministério Público deve ter e com a qual eu concordo de investigar livremente uh, tudo o que quiser a partir do momento em que ele tem suspeitas ou que alguém informa à Procuradoria-Geral da República da existência de um crime, ou pelo menos daquilo que suspeita ser a existência de um crime. A partir daí, nenhum membro do poder político pode interferir no poder de investigação do Ministério Público. É completamente livre para desencadear as investigações. Agora, tem que haver um superior hierárquico e é por isso que o Ministério Público, teoricamente, é uma hierarquia, que esteja a ver o que é que cada procurador faz. Não, não é só investigar, é não investigar, por exemplo. Porque um procurador às vezes pode querer não investigar aquilo que merece ser investigado. E não é possível que um, uma coisa tão importante que, que é Pode virar a vida de, do avesso de uma pessoa. Opa, a gente não, não tem consciência, mas se, cada uma das pessoas que nos está a ouvir pensar o que é que será a partir de uma falsa denúncia ou de uma falsa suspeita entrar às sete da manhã em casa, levar-lhe o telemóvel, levar-lhe o computador, que é aquilo que nós temos toda a nossa vida, vasculhar na minha casa toda, todas as gavetas e depois irem-se embora -lhe levarem no preso, ficar cinco ou seis dias à espera de ser uh, presente a um juiz. O que eu já acho um abuso da interpretação da lei. Porque isto a lei é... acho
0: que dá 48 horas, não é? Sim, isto não
1: está na lei processual penal, mas é isto que se faz. As pessoas ficam ali, são presas para interrogatório. Hum. Quando devia ser ao contrário, são interrogadas e se os juiz achar que devem ficar em prisão preventiva, ficam. Agora, esta pré-prisão para serem interrogadas é uma coisa terceiro-mundista. Verdadeiramente terceiro-mundista. Mas pronto, voltando atrás um procurador do Ministério Público ter o poder absoluto de fazer isto por o telefone da pessoa sob escuta invadir-lhe a casa, levar-lhe o computador levar-lhe o telemóvel, e entrar na vida dele que isto é uma devassa total pessoal e profissional esta pessoa não pode estar em roda livre esta pessoa tem que ser controlada por cima, para isso é que há superiores hierárquicos e é isto que eu defendo que tem que acabar a autonomia funcional total dos, dos procuradores tem que acabar
0: isso é uma revolução na área da justiça
1: uma revolução porque eles vão-se pôr aos gritos, é que isto é politização da justiça e não é politização da justiça, isto é a garantia dos direitos dos cidadãos frente a eventuais abusos da justiça.
0: Aqui chegados, vamos ao papel do Presidente da República que, de acordo com uma citação do seu texto, não soube esperar para ver claro e entender o que estava em causa. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa se precipitou ao aceitar a demissão do Primeiro-Ministro e ao dissolver o Parlamento?
1: Eu acho que sim, em qualquer país eh, normal e eu contra mim falo, Paula porque eu disse aqui no, no princípio não é? eu ainda não tinha lido a indiciação do Ministério Público e quis acreditar que havia qualquer coisa de forte era, não acreditei que fosse tão pouco ou quase nada e portanto antes de ler isso eu disse aqui que achava que o Presidente devia dissolver agora, eu não falei com a Procurador-Geral da, da República como Marcelo falou eu não falei com o Primeiro-Ministro como Marcelo falou, eu não tinha a informação que ele tinha e, e acha
0: que ele pode ter tido mais informação do que aquela que nós conhecemos?
1: Claro, seguramente que teve, quer dizer, quando ele fala com a procurador geral da República, se não o fez, devia ter lo feito devia lhe ter exigido que ela, sem violar o segredo de justiça, lhe tivesse dito isso, a senhora procuradora. O que tem contra o Primeiro-Ministro, nomeadamente contra o Primeiro-Ministro, que é isso que está em causa, é suficientemente forte para que ele apresente a sua demissão. Ela lhe disse que sim, eu lhe disse que não. Se ele não perguntou, devia ter perguntado. Porque o normal em qualquer país democrático que nós vemos é se cai o Primeiro-Ministro, mantém-se a maioria parlamentar que o elegeu e, portanto, Marcelo deveria ter convidado outra pessoa do Partido Socialista. Devia ter chamado o Presidente do Partido Socialista e dizer olha, vocês têm alguém para indicar?
0: O Mário Centeno seria, então, nesta altura, a hipótese em cima da mesa para si? Acha que seria um cenário... Não social? vou
1: discutir a hipótese de Mário Centeno. Agora, a solução devia ter vindo dentro do Partido Socialista. Não necessariamente eh, indicada por António Costa, mas indicada pelo Partido Socialista. Porque o Partido Socialista ganhou as eleições. E eu isso também tive a ocasião de dizer, eu discordo da interpretação de Marcelo Rebelo de Sousa, de que o voto era pessoal de António Costa. Porque o único voto pessoal que existe é o do próprio Presidente da República. É o único órgão unipessoal. Quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista, uh, ok, desfiado por António Costa, mas isso é evidente, quer dizer, todos os partidos, a cara do, do, do líder é, é essencial, mas o voto de facto era do Partido Socialista e uh, a legislatura não, não estava terminada, não
0: é? seja, como for o cenário que o próprio António Costa, com ficou em cima da mesa com os nomes que teoricamente dia podiam estar à altura de assumir a função, não passavam por uma consulta prévia, pelo menos tanto quanto sabemos, ao Partido Socialista?
1: Pois não, mas deviam ter passado, eu acho que ele também não esteve bem nisso.
0: E já agora, como é que viu a sua segunda comunicação ao país no sábado passado, onde falou, uh, pediu desculpa pelo caso do seu chefe de gabinete e, ao mesmo tempo, falou, tentou enquadrar os negócios de, que estão em cima da mesa sob suspeita?
1: Olha, eu, 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 Paulo, eu quando soube que eu ia falar, ainda por cima às 8, às 8 da noite de um sábado, incomodando-nos a, a todos, a mim, nomeadamente, mas vulgar milhões de portugueses, não é? Porque não se fala às 8 da noite de um sábado uh, sem ser grave. Eu achei que António Costa ia, ia renunciar ao cargo de Primeiro-Ministro. Achei que era o que ele ia fazer. Era o que faria sentido, não é? Diria Porque...
0: que não ficava sequer em gestão, não é?
1: Exatamente, não ficava sequer em gestão. Dizia, olha, arranjaram esta bernardo agora resolvam, não é? Por exemplo, venha sou eu pró geral da República a gerir o país, até às eleições. Uh, isto é uma piada, pronto. <risos> uh, agora... Eu não percebi muito bem aquele discurso, quer dizer, porque o discurso no fundo era a dizer se querem governar e se querem que o país avance e que haja investimento estrangeiro, ok, tem que ser dentro da lei, mas não tenham medo porque a lei é tão apertada que se nós vamos cumprir a lei toda não acontece nada. Isto, isto é capaz de ser verdade de certa forma, mas... Não no sei. momento
0: em que foi feito, não é uma espécie de pressão política, como houve várias críticas que surgiram uh, Não uh, acho dizia. que seja
1: tanto uma, uma pressão política sobre, sobre a justiça. justiça. Agora, não acho que isso tivesse justificado a comunicação do Primeiro-Ministro. Sinceramente, não acho. E... Acho que aquilo foi quase mais umas alegações de defesa do próprio António Costa uh, perante o processo de crime, não é
0: E já agora as declarações do Presidente da Assembleia, a dizer que ainda há pouco o Miguel fazia referência, que até a março a questão relacionada com as suspeitas... Uh, do inquérito ao Primeiro de devia estar esclarecidas, acha que é uma diferença?
1: Não, não é, eu disse isso já há muito mais tempo que a Augusto Santos Silva, acho que é óbvio que devia estar resolvido, uh, não há nenhuma razão para que não esteja, e aí já falei disso aqui há pouco, a, ju a justificação dada pela, pela doutora Luciane de que é preciso examinar exaustivamente as provas recolhidas, não colhe. Porque quando ela lançou cá para fora uh, aquela comunicação que implica o Primeiro-Ministro, ela já devia ter pensado nisso.
0: Já agora, António Costa fica, uh, portanto, em funções, eh, neste, neste Governo que ainda está de plenas funções e depois em Governo de Estão, e não só fica como acumula também as infraestruturas. É verdade. Mas não pode tomar decisões em relação à área. Como é que vê uh, não esta situação? Subst... Porque... porque, por exemplo, as decisões mais importantes, como o aeroporto, etc., naturalmente não as a tomar nesta fase, digo eu ah,
1: não quero é uma coisa, não pode é outra mas, ele pode não
0: pode fazer... no sentido em que terá uma leitura que ele se não é, fazer... benéfico, eu, não é benéfica
1: pois, Luís Montenegro diz que espera que António Costa não decida nada sobre o, o novo aeroporto
0: o próprio João Galamba eu também, também tinha dito espero,
1: isso oh, mas Luís Montenegro devia ter dito espero que António Costa não faça o mesmo que nós fizemos em relação à TAP por exemplo, quando resolvemos privatizar a TAP num governo de gestão feito 24 horas antes de nos irmos embora por exemplo eu espero, todos os portugueses esperam, que António Costa nada decida sobre a TAP e sobre o um novo aeroporto, enquanto não houver um novo governo em funções.
0: O que lhe parece ter ficado com o cargo de João Galamba, que era uma pessoa que não quis, em maio, retirar do governo?
1: Eu acho que ele não tinha, não tinha outra solução. Quer dizer que uh, o Ministério das Infraestruturas é um dos mais importantes para o país... Uh, Vai ficar paralisado. Ter um ministro que também estaria paralisado não faz sentido e assim, quer dizer, faz mais sentido que fica António Costa.
0: Já passámos em revista o processo judicial e as consequências políticas da Operação Influencer. Chegou o momento do improviso. O PS entra agora na fase de eleição de um novo líder. O PSD reagrupa-se para tentar agarrar a oportunidade de regressar ao poder. E estamos todos a contar com uma intensa campanha eleitoral que já está presente nos discursos e nas análises. E nem sequer faltam sondagens a dar o tiro de partida. A mais recente coloca PS e PSD separados por um ponto, o 26% e 25%, com vantagem para os socialistas. E logo atrás aparece o Chega, que pode atingir os 17%. Vale a pena, Miguel, olhar com atenção para estas previsões.
1: Vale a pena. É uma das consequências principais desta intromissão da de, de justiça na política portuguesa, é, é, e, e era de esperar e eu acho que deve ter sido ponderado ou se não foi, devia ter sido pelo Ministério Público de facto é, a explosão do Chega agora Paulo, reparo uma coisa o Chega enquanto partido não existe existe o partido de André Ventura que é a única pessoa que fala pelo Chega mesmo aquele número 2 o Pedro Pinto, daquele imenso já jamais saiu qualquer ideia que o país conheça o Chega não existe, não há mais ninguém no Chega e André Ventura montou o escritório a sede do partido na Assembleia da República está permanentemente atento e avança imediatamente para o microfone aconteça o que acontecer, mesmo que se contradiga, por exemplo faz a campanha toda contra o IUC a partir do momento em que o PS tirou o IUC do orçamento, ele vem dizer que é eleitoralismo faz campanha para que Galamba E não é
0: já agora, Miguel, não é?
1: <risos> Opa lá Toda a discussão do orçamento está a campanha eleitoral. E eu, eu uh, obviamente, eu estava à espera de ver o que é que o PS vai fazer. O PS vai estar ali a levar pancada a todos e a fazer, de, a defender um orçamento sem saber sequer se vai ser ele o governo. Se eu fizesse, eu estava até à espera que no final, se o PS não tivesse a defender este orçamento, chegasse ao fim e não aprovasse o orçamento. O Já seria... não se revia nele. Né? Exatamente. O que seria uma coisa irónica, não é? Agora, o PS entrou também no espírito de campanha eleitoral do orçamento nós vamos ficar com um orçamento inviável que o PSD não vai querer se for o governo, que o PS também não vai querer porque já não é o orçamento dele, e entramos num leilão.
0: E depois há de haver ver... um retificativo a algures.
1: Exatamente, além das 1.600 propostas de alteração nós vamos ter um reteio no orçamento, a ver quem é que tira mais uh, receita dali e quem é que acrescenta mais despesa para depois apresentar aos eleitores só que eu acho uma coisa, os eleitores não são assim tão idiotas quanto isso. E, voltando ao Chega... Voltando ao Chega. Uh, o Chega, como eu disse, é só um homem. Uh, André Ventura é um topo a tudo, fala tudo, fala de economia, fala tudo, fala tudo e mais alguma coisa. Mas está com 17%. Uh, se algum dia uh, o Chega contrariando todos os não é não de Luís Montenegro tiver que ir para o governo e tiver que indicar ministros vai ser uma catástrofe mas pronto, mas se, se calhar às vezes é preciso beber do cálice para perceber que ele tem cicuta lá dentro.
0: Ponto final neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz e ficamos assim é a pergunta que deixamos no ar a sonoplastia esteve a cargo do João Martins voltamos na próxima semana
1: e foi um prazer estar aqui Igualmente. de Viva Presença <risos>